0: Bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise. Partir de salarié entrepreneur pour devenir un vrai entrepreneur. C'est ça la vraie histoire de Monsieur Samir ben Makhlouf, fondateur et CEO de la London Academy au Maroc. Reçu par Faisal Tedlaoui. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'entreprise sur la plateforme Intaler Et puis, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas à venir et puis aussi à poser tous vos commentaires sur la plateforme Intaler pour nous dire ce que vous en pensez. Dans ce podcast, vous le savez, ce sont les entrepreneurs, les entrepreneuses qui se lancent dans l'entreprise au Maroc avec tout ce que ça peut impliquer comme réussite, comme satisfaction, mais aussi comme problème à gérer, comme souffrance parce que être entrepreneur... Bah, c'est aussi avoir de la souffrance, mais des chemins de souffrance pour arriver souvent à beaucoup de satisfaction euh, euh, sur tous les plans. Aujourd'hui, euh, retour sur un parcours, allez, où on va se dire mais pourquoi il est allé dans l'entreprise Pourquoi il est allé se lancer C'est Samir Ben Mahlouf qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va
0: Très très bien, merci pour l'invitation.
1: Tu vas bien Oui, oui. Ouais. On peut parler en français, c'est seulement de l'entreprise au Maroc, c'est parler dans euh, toutes les langues euh, et tu vas nous parler de... Trilingue. <rire> tu vois <rire> euh, Et on te voit à la télé aussi parce que l'entreprise, c'est, pour toi, c'est important Les porteurs de projets, on va revenir là-dessus. et C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Alors, Samir, euh, ce n'est pas pour parler politique que je t'ai appelé aujourd'hui. On s'est vu sur beaucoup de plateaux de, de, de radio et de, et de télé. Ce n'est pas pour parler de, d'éducation, même si c'est un point que on peut aborder parce que c'est ton secteur d'activité. Mais c'est pour parler de toi en tant qu'entrepreneur. Et comment tu as fait pour arriver aujourd'hui à cette aventure et London Academy où il y a deux, deux écoles aujourd'hui au Maroc, à Casa et, et, et à Rabat. Euh, l'enseignement en anglais, mais bon, je, je résume ça à ça mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus que ça bien, bien évidemment. Alors, si on repart de loin étais allé, on va dire euh, bien pépère dans une situation confortable euh, dans un, chez un géant qui s'appelle Microsoft à un moment donné euh, et après tu te dis mais je vais me lancer dans l'éducation dans un pays comme le Maroc que tu connais bien où l'éducation ok c'est un secteur qui est très problématique ou <rire> qui est qui est très clivant entre le privé et le public et en plus amener une, une, un type d'enseignement qui est très particulier pourquoi tu es parti de chez Microsoft à un moment donné disant je vais me
0: lancer à mon compte tout d'abord j'ai quitté Microsoft deux fois ah oui, donc t'es parti une fois, t'es revenu. Exactement. Okay. Donc, c'est eux chez... qui t'ont rappelé ou c'est toi qui euh, es retourné C'est qui rappelé. <rire> okay. Alors, euh, donc, j'ai, euh, j'étais chez Microsoft en 1998, euh, suite à mon retour au, au pays mm-hmm. en 1998, après avoir passé 13 ans aux États-Unis. Et euh, donc, j'ai passé à peu près huit ans entre le Maroc, j'étais, après, j'étais directeur d'une division sur l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Puis, je suis parti à, en Algérie. Mmh. J'ai démarré Microsoft Algérie. D'accord. Après, je suis parti à Bahreïn et j'ai démarré Microsoft Bahreïn. Et j'ai démissionné pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors je, je... On, on non, 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 attends,
1: non, c'est simple de dire, parce que là, tu vois, dans ce podcast, on décortique, hein. c'est pas, ouais. on n'est pas dans une interview normale, on va te dire, ouais. ok, c'est ton parcours, bravo, t'es allé aux États-Unis, t'as au Versailles, j'ai démissionné, je me dis, pourquoi t'as démissionné C'est-à-dire que quand on voit ce parcours-là, celui d'une personne normalement constituée, psychologiquement stable, ouais. <rire> bah, c'est-à-dire, ok, j'ai lancé tout ça, j'ai un super poste, on fait confiance à Microsoft, ouais. et on est en train de parler de Microsoft, hein, on n'est pas en train de parler d'une ouais. petite entreprise, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, donc tu dis, c'est juste après avoir lancé Bahreïn je ouais. dis, hop, je démissionne et ouais. je me mets à mon compte.
0: Alors, de nature, je suis entrepreneur. C'est-à-dire, ouais. même quand j'étais chez Microsoft, mm-hmm. j'ai eu des missions de démarrer des business pour Microsoft. OK. Donc, mon premier job, c'était de démarrer une division sur l'Afrique du Nord et de l'Ouest de zéro. Après, on m'a demandé de démarrer Microsoft Algérie de zéro. Mm-hmm après, je suis parti à Bahreïn de démarrer Microsoft Bahreïn de zéro. Donc, je suis un entrepreneur, même au sein... Donc, tu étais un intrapreneur,
1: comme on dit un, pour ce truc, voilà. C'est un intrapreneur. Donc, en gros, donc, tu démarrais des business et avec quand, et tout ce que ça, ça implique, comme si tu créais une entreprise, Je quoi. crée une entreprise. Ouais, voilà. Tu je, ouais.
0: Oui, j'enregistrais ouais. l'entreprise. Ouais. Je, je démarrais les relations avec les partenaires, avec le gouvernement, avec les banques, avec mmh. les télécoms, le réseau, les relations, mmh. la diplomatie. Donc... Mais une fois que ça devient stable, ça devient un peu monotone. Tu t'embêtes Je (rires) Je m'embête. Et je me rappelle, en 2006, 2005, 2006, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit peu une période de stagnation pour Microsoft sur le côté bourse, etc. Donc en termes de revenus, parce qu'on était payé une partie... Numérer une partie en, en stock mmh. Donc je me suis dit ben, Peut-être que c'est le moment de quitter Et mmh. j'avais comme idée De lancer une, une marque une, ben, une franchise J'ai pris la, la master franchise de Century 21 mmh. Je suis rentré au Maroc mobilier. De l'immobilier, ouais. des, des agences Agencies immobilières. immobilières ouais. Donc, et dans le temps, j'ai, je me suis éclaté un petit peu au Maroc. On a fait de, de, de belles choses sur à 23 agences sur Naville sur ouais. du Maroc. Ça continue toujours. Donc, j'ai vendu il y a longtemps. Et euh, à un certain moment, j'ai même lancé la, 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 l'école de foot Arsenal. Oui. Arsenal Soccer School. <rire> et puis, en 2011, Microsoft m'a rappelé ce que ça te dit de... De, c'est-à-dire de revenir pour être directeur au Général au Maroc. Donc je l'ai fait de 2011 et on a fait de belles choses dans l'éducation, on a fait de belles choses dans le e-gouvernement, on a fait de belles choses dans le, les télécoms, on a accompagné le, le réseau des partenaires, là. j'ai beaucoup d'amis, le réseau de partenaires Microsoft qui continue, je continue à avoir une belle relation avec eux. Et donc cinq ans plus tard, on va dire à peu près six ans plus tard, Allez, euh, rebelote. <rire> rebelote. Non, cinq ans plus tard, euh, on m'a demandé d'être dans une équipe d'une start-up à, l'in- à, l'in- à l'intérieur de Microsoft mm-hmm. et d'être basé à Dubaï. Mm-hmm. Et j'ai fait ça pratiquement pendant une année. Malheureusement, cette Microsoft il y a des changements de, 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 de vision. Donc cette start-up, euh, ils ont décidé que ou bien je trouve un autre travail à, 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 l'in- à l'intérieur de Microsoft, ouais. ou bien je quitte. Ben je me suis dit, ben c'est le moment.
1: <rire> Cette fois, c'est vraiment c'est la bonne. Le, c'est
0: le moment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire ben... Je, je suis un passionné de l'éducation, je suis un passionné ah, de la... Justement,
1: mais c'est ça. Alors, ok, Microsoft, on a bien compris ton parcours. Ensuite, l'immobilier, <rire> ensuite le foot. Non, c'est pas l'immobilier, Oui, ouais, l'agence. <rire> oui, ok, les franchises, mais bon, c'est non, l'intermédiation non. immobilière. Ouais, tu n'es voilà, pas promoteur, bien <rire> entendu. Euh, ensuite, euh, voilà, cette aventure euh, avec ce, 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 ce mini-club de foot. Et puis... Euh, après, tu te dis l'éducation. Alors, c'est cette, cette passion pour l'éducation, ça t'est venu avec Microsoft pendant tes missions, bien évidemment. Mais là, après, qu'est-ce qui a fait que tu as enclenché ça Que Tu t'es dit bah, « je vais amener euh, euh, un autre type d'éducation, peut-être une alternative » qui n'est pas adressé à tout le monde bien évidemment hein, mais c'est le, c'est le propre du secteur du, de l'enseignement privé au Maroc ça aussi c'est c'était une suite logique dans ton,
0: alors, dans ton alors cheminement moi, moi j'ai fait un doctorat aux états unis et j'étais, j'ai passé pratiquement dix ans et demi à l'université et j'ai enseigné à l'université j'étais tout le temps passionné par l'éducation et chaque fois qu'on me donnait une mission de Microsoft dans un pays le côté éducation c'est à dire que le pays où j'étais, le côté éducation allait très très bien parce que j'ai fait des partenariats avec l'éducation nationale, avec la formation professionnelle, avec les universités. Je peux, je peux te citer des, des, des projets qui sont extraordinaires. Et heureusement qu'on les a fait au Maroc avant le, le Covid parce que ça a préparé oui. un petit peu le, le ministère à adresser le secteur public. Donc je suis un passionné de l'éducation. Et je me dis que l'éducation, c'est le problème au Maroc et la solution. Donc, si je peux contribuer avec mes idées, et au lieu de rester le philosophe ou le consultant qui oui. dit, faites ça, faites ça, ben je me suis dit, ok, je vais le faire. <rire> ok. Et
1: alors, lorsqu'on se lance dans ce secteur-là, comme tu l'as dit, c'est à la fois le problème et la solution. Là, revenons au, au côté business. Même si je sais que tu n'aimes pas qu'on, qu'on...
0: Tu es un businessman, tu l'assumes totalement sans business, sans qu'il y ait du revenu on ne peut pas continuer, on ne peut est pas d'accord. payer de, de, d'impôts, on peut pas mais continuer. d'un autre
1: côté tu le fais avec euh, euh, je parle à ta place là parce que je te connais et donc c'est avec euh, quand même avec des valeurs que tu as envie de, de, de... Et, et je sais que c'est compliqué je sais que c'est compliqué dans le contexte dans lequel on est, euh, alors Gardons le côté business. Maintenant, quand on se lance dans le secteur de l'éducation au Maroc, donc, tu crées une société comme n'importe quelle autre. On est bien d'accord. Lorsque ouais. tu crées des écoles, c'est, et c'est ça peut-être aussi... Le, le. C'est un problème pour toi, ça
0: de, ah, du de devoir adresser... Je sais, <rire> je, sais j'ai, euh, je vais revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai, euh, j'ai fait des études de génie industriel hum. Et j'ai fait un doctorat euh, en automatisme industriel spécialité textile. Ok. Je crois que je suis le seul docteur en textile au Maroc. (rire) Ok. Ok, docteur. Une fois que j'ai eu mon doctorat, j'ai travaillé dans dans l'industrie aux États-Unis et dans les usines, etc. Je n'ai pas travaillé dans le secteur du textile, mais je faisais un petit peu de l'informatique industrielle. Chaque fois que je prenais un nouveau challenge, c'était vraiment du. De l'inconnu, c'est-à-dire mm-hmm. personne ne me dit « voilà, tu vas prendre ça, on va te former à faire ça et tu vas le faire ». Donc je prenais le challenge et « be- learn by doing ».« Learn by doing », je saute dans, dans l'eau et puis je vais nager. Mm-hmm. Euh, je, pré- je me rappelle de mon premier poste chez Microsoft, c'est-à-dire quand je faisais les interviews, parce que moi j'étais un chef de projet, j'implémentais des solutions informatiques dans les usines et durant l'interview, je, déc- je découvre que le job était un job de sales and marketing. C'est-à-dire, je vends des logiciels Microsoft, oui. des assembleurs de PC, etc. Donc, c'est du sales and marketing. Je leur dis, moi, je ne suis pas un sales and marketing. Moi, je suis un chef de projet. J'intègre des solutions informatiques dans les usines. Et je me rappelle du, du DRH qui m'a interviewé. Il m'a dit, euh, non, on voit en toi, tu as un sens d'entrepreneuriat.
1: Mm-hmm.
0: Et on aime les personnes qui ont ce sens d'entrepreneuriat. Okay, donc même ils ont détecté en moi, même si j'étais chef de projet, oui. les exemples que je leur donnais, les, 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 les mises en situation que, que, où je me suis mis, j'étais un chef de projet, uh-huh. quelqu'un qui peut développer. Et, et quand je fais un petit peu le, mon cursus, même quand j'étais chez Microsoft, euh, pratiquement euh, je n'ai jamais eu mon boss avec moi dans le même bureau. D'accord. J'ai toujours eu... Euh, cette indépendance, cette autonomie Euh, quand j'arrivais en Algérie avec ma valise il n'y avait pas de boss. personne ne va te dire lève-toi, fais ça, fais ça donc ça c'est l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui doit être motivé par quelqu'un qui va lui dire exécute
1: Mais en même temps, ce que tu es en train de dire, et je m'arrête sur ce point-là, c'est que l'environnement a cette reconnaissance, a cette intelligence de détection pour pouvoir déléguer, faire confiance et assumer aussi. Parce que lorsqu'on se dit, ah bah tiens, cette personne a ce potentiel-là, aussi brillant sois-tu, on se dit, allez, on y va. Et ben, bah, il est responsable de ce qu'il fait. Hum. S'il se casse la gueule, bah, on assumera et puis on, on a la structure pour essayer de ça aussi, c'est, ouais. je veux dire, c'est, c'est toute une intelligence collective qui est ouais. derrière ça, ouais. qui le permet ouais. on en manque ça ici parce qu'on met ce point là-dessus
0: il y, y a deux côtés au Maroc, il y a bien sûr le manque et, et deuxième chose même, malheureusement on a, on a un système d'éducation euh, qui prépare des employés et non pas des employeurs, qui prépare des exécutants mmh. et non pas des développeurs, qui prépare des personnes à qui on va dire ce qu'ils doivent faire chaque minute de la journée chaque et puis on doit contrôler ce qu'ils ont fait et il n'a, beaucoup de personnes n'apprennent pas des erreurs parce qu'on doit tolérer des erreurs, des erreurs en tant que chef en entrepreneur quand je, me, je m'entoure de personnes je dois tolérer des erreurs je ne peux pas demander la perfection à tout le monde même en tant qu'entrepreneur ouais. on fait des erreurs bien sûr, bien sûr bien sûr. <rire> mais le, l'entrepreneur le, l'une des qualités d'un entrepreneur c'est de savoir quelle direction prendre ouais. c'est à dire quand on est entrepreneur, d'ailleurs, quand on sort de l'université, durant nos études, on nous donne des hypothèses oui. et on nous dit « résoudre un problème oui. ». Et ces hypothèses sont suffisantes pour résoudre le problème. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'hypothèse. C'est à toi de chercher des hypothèses. <rire>
1: <rire> et de prendre c'est... la décision de prendre d'appuyer des... sur quel bouton... exactement, exactement et C'est-à-dire... si jamais ça empire c'est prendre une autre décision ah, 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 pour, ah, que... ah, <rire> pour rattraper et, et, le,
0: et le, côté, le côté business des choses est très important parce que c'est ce côté business qui va c'est le, c'est le pétrole, c'est, le, c'est hum. l'énergie qui va faire rouler ta machine et je me rappelle même chez Microsoft en me donnait des objectifs donc j'ai des objectifs j'ai devant moi euh, une vingtaine de voies que je dois prendre J'arrive dans un pays que je ne connais pas, je connais personne. À qui je vais faire confiance à qui, que, Comment je vais passer mon temps Je vais voir qui pour atteindre mes objectifs. Parce qu'on peut passer toute une année à faire zéro revenu. Mm-hmm. Et à juste parler et, oui. et, et, et faire un petit peu le consultant. Et des présentations. Ouais, mais, point, mais quand des on a des réglige, objectifs hop. avec un temps oui. bien précis, et, euh, et c'est là où le temps oui. est très important.
1: Deux points, ça aussi dans ce podcast on essaie de l'avoir, le crash test et le, et le, et, et le succès. Alors, quel est le plus gros plantage que tu as eu, toi personnellement, dans, tes, dans ce que tu as entrepris Alors on ne parle pas de Microsoft quand tu as commencé à entrepris. Plus gros plantage et après plus gros succès ou tu t'es jamais planté
0: euh, non, non, il n'y a, a pas d'entrepreneur <rire> qui ne s'est pas planté. Voilà. Ah, tu me rassures. Il y a toujours des, des inconnus devant nous et on prend des décisions en se disant voilà le flair d'entrepreneur, mm-hmm. ça va me mener à, à faire ça. Euh, je crois que moi, mon, quand je pense à être planté, je pense à, à, à être entouré de bonnes ou de mauvaises personnes. Okay. Je me suis planté, j'ai, j'ai, j'ai recruté de mauvaises personnes. D'accord. Okay. Et, et ça a causé, euh, parce qu'on ne peut pas se dupliquer. Si on pouvait se dupliquer, si je pouvais créer, faire une photocopie, mm-hmm. c'est sûr que les choses se passeront beaucoup mieux. Mais quand on recrute des gens et on leur fait confiance, comme moi, on m'a fait confiance mmh. à un moment,
1: oui. et que c'est vous personnes... dupliquer de toi cette, cette et, ce et, mindset exactement. Okay. Donc, est normal
0: et, et de traiter les personnes comme on veut être traité. Mmh. Ok, et on se plante, c'est ça la déception, c'est la grande déception. C'est autour de ça, autour des gens qui vont te mentir, des gens qui vont te mener en bateau, et c'est là où ça se, ça, c'est là où ça fait mal. Mais en général. Euh, je, je fais toujours des calculs de risque. C'est quoi mon risque okay Et est-ce que je suis prêt à perdre ça pour atteindre ça Donc voilà. Il faut toujours il... bénéfice. Exactement, risque. exactement. Okay. On ne Donc... peut jamais être gagnant
1: à 100% ah oui, oui. et ne pas perdre et... à 100%. Mais,
0: mais quand on voit un petit peu que... Et parfois, on fait, on fait un pas en arrière pour faire deux pas en avant. On peut te dire que durant le Covid, c'était très dur et ça continue à être uh-huh. dur parce que beaucoup de gens ont eu du mal. Et, et, euh, certains faut, il faut beaucoup dire que composer. c'est cette
1: année qu'on va avoir les, les vrais impacts ah, euh, du on, Covid. On, parce qu'on a est... réussi à, voilà, à bon an, oui.
0: non mais là. Euh... Oui, mais on le vit, on oui. le vit. On le vit chaque jour et on le ressent. Donc, euh, je peux te dire que, alhamdoulilah, euh, du moment que on, on progresse, du moment qu'on ne stagne pas, mm-hmm. pour moi, c'est ça la réussite. Maintenant, sur le côté humain, sur le côté ressources autour de la personne, c'est là où on peut se planter. Mais il ne faut, faut pas avoir peur de dire qu'on a gaffé. Il faut rectifier le plus tôt possible. Si la personne est mauvaise, il ben, faut que la personne parte, okay, quel que soit le coup. OK, malheureusement, on a tendance à, ah ouais, on va... Le côté humain, ah ouais, Mais parfois, moi, j'ai appris ça aux états unis Les états unis ils coupent un, un doigt pour sauver le corps. C'est ça. OK, donc il faut être prêt à prendre des décisions qui sont difficiles. Qui sont euh, difficiles. Quoi Moralement Enfin, pa, pas pa, moralement. Pa, euh,
1: pa, pa, non, non, pas psy, moralement. Plus psychologiquement, oui. on va dire, ouais. émotionnellement. Euh, émotionnellement, euh, pardon, c'est et le bon terme.
0: Ouais. Euh, il faut avoir le courage. C'est-à-dire, hum. parfois, les gens n'ont pas le courage de prendre des décisions ils et on les Et on laisse, laisse pour rien. Ouais, et, puis, et puis ça arrive. À... Et en fin de compte, c'est une question de réputation et une question de crédibilité.
1: Dernier point, et on va parler donc de, de, de l'éducation et de ce que tu as, tu as lancé, la London Academy. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tes deux établissements sont ouverts
0: euh, bah, Le premier établissement, on est à la cinquième année, et le deuxième établissement à la deuxième année.
1: Et alors, c'est un business qui fonctionne Oui, bah,
0: le fait qu'on a pu grandir, qu'on a pu beaucoup de professeurs, qu'on a pu avoir la, la confiance de l'État marocain et l'État britannique pour être dans l'accord bilatéral. Dans l'éducation entre le Maroc et l'Angleterre, le fait qu'on continue à croître, donc euh, c'est, une, c'est une bonne chose. Et j'espère euh, contribuer à l'éducation au Maroc. Euh, vous avez parlé de, de le coup, le, l'éducation privée ouais. au Maroc. Vous savez, l'éducation privée ne doit pas être en, en clash avec l'éducation publique. Et je donne un exemple aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, ils ont ce qu'on appelle des charter schools ou des community schools. C'est des écoles qui sont gérées par le privé et que l'État paie pour chaque tête, chaque élève. C'est à ça que tu voudrais qu'on arrive. Ah ben, ça devrait être ça. Parce que, si Parce que là, le
1: delta de, de coûts est tellement énorme que ça clive encore plus la société, et ça, et ça on le sait. Ouais. Mais l'exemple que tu as donné existe aussi en France. Les oui. écoles privées en France sont oui. subventionnées Exactement. par l'État, ce qui Exactement. permet... Alors, on se dit, oui. écoles privées en France. Mais non, il y a des écoles privées
0: en France qui coûtent 500 euros l'année ou 600 euros mmh. l'année. Le reste oui. est
1: subventionné par l'État. Exactement.
0: Exactement. Oui. Et, et quand on fait le calcul, aujourd'hui, de l'éducation publique au Maroc, on ne peut pas continuer. Je, je, je donne des, des chiffres aujourd'hui. Le, 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 le coût par élève, quand on voit le budget de l'éducation nationale, qui représente pratiquement le un quart du budget de l'État, c'est à peu près entre 7000 et 8000 dirhams par élève par an. Si, même si on multiplie par 4, ce n'est pas suffisant. Donc il faut trouver des solutions. Et, et c'est là, là où la transformation... Et sur ces 8000 dirhams, il y a la moitié ce sont les murs. Non, non, c'est, c'est, en gros, <rire> à 90%, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire ne compte pas les murs. Les murs sont déjà, sont déjà construits et euh, aujourd'hui. Là. Mais malheureusement, en termes de budget euh, de, de l'État, on ne peut pas continuer. C'est là où il faut qu'on pense entre nous. C'est là où la technologie, ce que j'appelle la transformation mm-hmm. de l'éducation à l'ère du digital, doit prendre place. Parce qu'on ne peut pas continuer. En le monde rural, par exemple, 50% des Marocains sont dans le monde rural. Quel type d'éducation on a dans le monde rural Mais si on utilise la technologie, on peut arriver au monde rural avec un minimum garanti de qualité d'éducation. Malheureusement, on n'est pas en train de penser de cette manière. On est en train de réfléchir de la même manière des années 70 et 80 avant même l'ère de de l'Internet. On est en train d'implémenter une éducation. Donc,
1: il faut changer le logiciel. Et on n'a
0: rien appris du Covid. Non,
1: c'est Avec ça. Tout, ouais. On n'a rien appris. Mais bon, ça, ça existait aussi avant le Covid. On a l'impression qu'on a découvert les MOOC pendant le Covid. Non, ça ouais. existait bien avant. Exactement. Et puis, si on, si on est suffit d'aller à l'Université mohamed VI Polytechnique. Ouais. Les MOOC étaient utilisés depuis, depuis très longtemps ouais. et ça fonctionne. Pour finir, Samuel, on est à la fin de ce podcast. Si tu devais donner un conseil, que tu leur dirais <sighs> Ok, ça veut <rire> tout dire. Euh,
0: il faut euh, calculer c'est le, le, le risque. Donc, il faut avoir un petit peu cette notion de c'est quoi le maximum que vous êtes prêt à, à sacrifier pour atteindre vos objectifs. Et il faut qu'il y ait un minimum et un maximum. Ok. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat au Maroc, il y a beaucoup de Faux problèmes. Il mmh. euh, y a beaucoup de des choses qui apparaissent qui ne sont pas présentes dans d'autres pays. Ok, des faux problèmes, que ce soit administratifs, que ce soit euh, de, de, de ressources humaines, etc. Qui chaque jour c'est un drame. Ouais. <rire> il, faut, il, faut, il faut vivre avec ces drames. Il faut dédramatiser. Il faut, il faut dédramatiser et il faut être prêt à perdre.
1: Merci Samir d'avoir été avec nous hein, et de t'être livré à nous sur ton parcours sur euh, tes attentes, sur tes petits coups de gueule qu'on a bien compris et puis on te souhaite euh, grande réussite pour tout ce que tu entreprends en tout cas et merci pour ta bonne humeur et ta franchise, voilà c'était le podcast Sainte-Alert euh, de l'entreprise où on parle de l'entrepreneur de l'entrepreneuse sous toutes ses formes et en toute franchise, bye bye Samir, merci, merci. à bientôt
0: C'était Samir Benkhlouf dans le podcast de l'entreprise à bientôt avec un nouveau parcours Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Interlert, le